0: лучшее сознание управления своим телом дает управление эмоциями, дает управление своими мыслями.
1: Надо, чтобы что было? Холодный ум, холодное сердце и сухие руки.
0: При эмоциями и мыслями мы можем быть в прошлом, в будущем и переживать по поводу несуществующего. А тело всегда в настоящем.
1: Я, кажется, понимаю, что у меня очень маленькие контейнерные эмоции.
0: О, у меня раздражение. Окей, но самое это главное. А почему?
1: Предлагаю переползти в личную жизнь.
0: Ты взрослый человек, ты можешь просто не ходить в фитнес-зал, не, не объясняя себе, почему да, этого не делать.
1: Никто не Ругает.
0: Никто не наругает.
1: Это подкаст «Накопились такси от студии Растрига Док. С вами душный зожник Игорь Кун. Друзья, прежде чем мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк там, где вы нас слушаете, и загляните в инфобокс. Там будут всякие полезные ссылки. Со мной в студии Виктория Шиманская доктор психологии, ведущий российский эксперт по эмоциональному интеллекту и предприниматель, сооснователь компании Skillfolio.
0: Все верно, здравствуйте.
1: Невероятно, мне кажется, у нас случилось. Удача вас поймать. Окошко в графике нашли. И первый вопрос, который я хочу задать для затравочки. Реально ли жить без эмоций?
0: Как это? Жить, а зачем, да? Uh -huh. <смех> Помню, это как в том анекдоте, да? Доктор, я буду жить, да, смысл? Но то есть, безусловно, ну, если говорить серьезно, то, конечно же, без эмоций мы жить не можем. Не будем брать историю лоботомии, и я, это не утрирую. То есть, действительно, это та операция, которую когда-то ну реально делали над людьми, в том числе, да, uh -huh. как казалось. Ну, в разных, там, например, экспериментальных вещах, слава богу, мы уже не в том веке. Ну, и, конечно, все, что касается расстройств аутического спектра, ну, то есть, аутизма, о котором слышали Собственно, это тоже некоторая сфера, где и то нельзя сказать, что это без эмоций. То есть там просто некое э, другое восприятие и другое реагирование. А если мы ну, говорим в целом, угу. то, конечно же, эмоции – это то, что нам дано вот прям в, в комплектации в базовой, а вот как мы этим будем управлять, уже зависит от нас.
1: Ну что, мы сегодня говорим, как вы все могли догадаться, про, об эмоциональном интеллекте, и я предлагаю, провести эмоциональный интеллект через все сферы жизни, чтобы понять, как он вообще влияет, и как, как можем мы начать меняться или, может быть, научиться с ним работать, да, чтобы, и, может быть, и в личной жизни, и в карьере, и в здоровье его как-то так присоединить, чтобы получилось грамотно, красиво, я не знаю, может быть, повлияло на качество жизни. Так возможно?
0: Конечно. Отличный план.
1: Тогда начнем с динозавров.
0: О, а хорошо. Как он
1: сформировался вообще, этот эмоциональный интеллект? То есть не всю историю динозавров в ответ.
0: Да, да, то вот, есть и так серия подкаст, мы дошли до бронзового века. Дата, мы дошли Друзья, до... у
1: вас есть времени <свят> до следующей недели?
0: <свят> вот. Ну, если такая краткая, да, немножечко нейрофизиологии, действительно, эмоциональный интеллект мы можем объяснить с точки зрения нейрофизиологии. Mm -hmm. От динозавров нам тоже кое-что осталось, досталось, точнее, есть даже такое выражение, оно не совсем научное, но его многие слышали, знаете, как это рептильный мозг, да, вот mm -hmm. эта вот история, это не научное название на всякий случай, не пытайтесь найти у себя. Но вот эти реакции, например, бей-беги, замри, о которых тоже уже многие слышали, собственно, вот на уровне животного мира они существуют. И, собственно, что происходит? То есть, возникает некая э, фактор внутри, ну или чаще всего во внешней среде, возьмем некого там э, травоядного и хищника, да, и вот э, для травоядного в некой внешней среде возникает э, вот просто на уровне ощущение, пока колышутся там джунгли или что-то еще ну, то есть в зависимости от того среды обитания, где он находится. У него очень быстро идет всплеск, да, собственно, определенного коктейля гормонов, который позволяет ему как раз бей или беги, в данном случае чаще все таки беги, угу. и вот, собственно, вот эта вот реакция, это там зебра, дальше кто какой там травоядный себе представил, убегает. Вот, и это у нас тоже есть. То есть вот угу. эта реакция, когда мы понимаем, что что-то там... «А, не работает там, я не знаю, что-то система у меня сейчас конференц-кол». Или «А, значит, там позвонили из школы, и, соответственно, что-то там, наверное, случилось». Или «Только собирался домой, а тут от руководителя прилетела задачка, а у тебя пятница вечер, и, наконец-то, уже там запланировал». И в этот момент просто это, да, не хищники, но практически переживают с нами точно так же. У нас срабатывает очень быстрая реакция мобилизации внутренней всего организма, и нам хочется бить или бежать начальников детей, учителей. Ну ладно, утрирую. это ну, внутренняя реакция, она такая есть. И есть еще глубинный момент, то есть когда, например, уже настолько тяжелый уровень стресса, уже настолько тяжелые вот эти вот внешние, нами переживаются, точнее, вот эти все обстоятельства какие-то, факторы, что мы уже не бежим не бьем, а мы вот, что называется, замри. То есть мы проваливаемся на такой дорсальный уровень уже парасимпатической нервной системы, именно когда вот реально вот замри. И уровень там глубокой апатии или даже уже диагноза депрессии вот связан с тем, когда человек правда не может, ну вот, не подняться, ничего уже не радует, вообще практически вот ощущение, что нет эмоций. Но чем мы отличаемся от животного мира, нашим таким неокортексом, который нам позволяет на самом-то деле с одной стороны подумать, так, хм, а что такое происходит? А почему я так расстроился от задачи начальника? Вот если там вот в этом кейсе да, остаться, то есть, например, в одну пятницу я расстроился, а в другую я, наоборот, обрадовался. И вот по факту, когда на тренингах работаешь, все говорили, да, бывает так. Я говорю, Это значит дело не в начальнике, а дело в чем-то другом, там в контексте. И вот тут начинаем разбираться. Здесь у меня были планы, а тут задачи интересные, планов не было, ну и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, факторов стресса, ну, можно так сказать, почти нету. Есть там, ну, если не брать совсем уж физиологию, там, вот столько с точки зрения психологических, есть несовпадение того, что происходит и нашего ожидания, и нашей картины угу. мира, и вот тут-то стресс. И, с одной стороны, неокортекс нам здесь отлично это подсказывает нашу новую картину мира, но, с другой стороны, он-то нам и может помочь разобраться с причинами, и, собственно, в этом и заключается баконейрофизиология ну, эмоционального интеллекта. Не слишком длинно, не слишком сложно?
1: Не, я это вообще с этими префронтальными, знаком и корой, и неокортексом. Я надеюсь, что друзья тоже разберутся. Ну, собственно, у человека он в каком возрасте начинает развиваться? Прям с самого-самого начала?
0: Ну, смотрите, конечно. То есть эмоциональная реакция, более того, до того, даже как ребенок еще говорит, и он уже именно эмоционально и реагирует mm -hmm. на некоторые mm -hmm. факторы. Ну, вначале это просто как даже физиологически Хочется кушать, хочу спать, но не могу заснуть мокрый, да, ну, собственно, вот такие физиологические моменты вплоть до очень интересной, знаете, одно время даже по сети ролики ходили: сидит маленький ребенок, напротив него мама, и она на него не ругается, она просто очень безэмоционально на ребенка смотрит, а ребенок вот еще не умеет даже до года, и вот это вот состояние сначала вот такая растерянная реакция, а потом он начинает плакать. То есть для ребенка вот эта безэмоциональность на самом деле очень тоже является ну таким тяжелым фактором, он не понимает, то есть ему нужна реакция. Мама, да,
1: говорят же так нарциссами делают людей нет но ну, нарциссическое расстройство в смысле может появиться или это
0: ну тут посложнее. сейчас много. прям доходно ну, сейчас да. кто-нибудь там если не отреагировал на ребенка в коляске и думает ну все нарциссическое расстройство ну то есть только одного раза недостаточно там чуть больше комплекса но внимание да но факт того что если действительно регулярно ребенку не дается необходимый фактор внимания и при этом у него необходимость постоянного самоутверждения да к этому может привести
1: ну просто я знаю да, случай это к моей фразе что вот есть история когда ребенку нужно постоянно угадывать, какая эмоция и что его ждет от родителей. Сейчас на него будут вдруг орать, на него будут, его будут хвалить. И вот эта вот неопределенность как раз, как я понимаю, наносит какую-то травму ребенку, и дальше там уже всякие интересности происходят. Да, да.
0: вы знаете, в этом смысле Альфи у него там потрясающая книжка ⁇ Воспитание сердцем». он на одну шкалу, знаете, такой шок для родителей сейчас будет, он на одну, на одну шкалу ставит. прям представьте, шкала, да, и с одной стороны, телесный наказание, а на другой э, фраза «молодец». То есть похвала. То есть это не означает, что там бить ребенка и говорить слово молодец — это одно и то же. Но что означает, что это на одной шкале? И та и другая модель, по сути, она как бы ну рождает некую такую манипулятивную реакцию. То есть ребенок вынужден действительно смотреть, меня похвалят или меня накажут, ну, там тем или иным образом, там физическим или там игнорированием или еще что-то. А задача родителей вот, чтобы эмоциональный интеллект дальше формировался адекватно mm -hmm. на внутреннюю рефлексию сразу ребенка. То есть, а что я чувствую? А вот я там, у меня получилась там пирамидка, да, я там научился машинку собирать. Не от мамы и от папы молодец, а от него, а, а тебе самому, тебе нравится машинка, а ты хотела ее собрать. И вот, собственно, мы даже не хвалим, и, а мы просто перечисляем, говорим факты, смотри, у этой машинки четыре колеса, у нас там из семи деталей. Но ощущение у ребенка, вот я сейчас начну это продолжать, да, будет такое, вау! То есть мы удаем вот эту наполненности, но оно идет изнутри. То есть ребенок формирует в себе понимание вот этой адекватной самооценки изнутри, потому что если этого не произойдет, ну, от тревожных расстройств до вот, там самых частых кейсов, э, как это руководитель похвалил и готовый, да, вот тут работать. Руководитель не похвалил, хотя, в общем-то, ну, а ты сам не можешь оценить, ты хорошо работу сделал или нет, да, а руководитель, может быть, нам не до того сейчас, а люди вот все в тревоге, все в сомнениях, ах, меня не ценят на работе. Вот угу. то все началось вот с того самого модели с родителями.
1: Так, а мы можем назвать эмоции на всякий случай. Может быть, сейчас, мне кажется, у меня был выпуск, где мы вообще говорили об эмоциях, но на всякий случай назовем их, может быть, или как-то определим эмоциональный интеллект, чтобы сейчас люди с нами в одно поле информационное Да, ушли.
0: Давайте разделим эмоции и эмоциональный угу. интеллект. Можем угу. еще там это чувство, да, на всякий случай. Да. Смотрите, вот эмоциональный интеллект ⁇ это способность понимать эмоции, чувства, переживания у себя и у других угу. людей. Далее, понимать, при причины возникновения этих эмоций это категорически важно и тогда управлять ими ага. вот у именно вот три этапа часто пропускают второй этап и дальше получается я раздражаюсь там неважно на ребенка на коллегу на партнера на руководителя а я раздражаюсь почему я раздражаюсь потому что не вовремя прилетела задача или я раздражаюсь потому что я хочу чтобы услышали меня у меня тут гениальное предложение для проекта я на ребенка раздражаюсь потому что я за него боюсь я переживаю или я раздражаюсь потому что я пришел уставший после работы и поэтому меня раздражает там что он неправильно ест кашу понимаете и это я сейчас даже не утрирую то есть это реально а раздражение одинаковое и представляете если я говорю о у меня раздражение ну, ок, окей, но самое-то главное. А почему? И вот тут-то подключается вся работа эмоционального интеллекта. Если я умею отвечать в этот момент, а почему у меня это раздражение, грубо говоря, я не в ресурсе, или, наоборот, мне очень важно добиться результата. Две противоположные реакции будут. В одной я вообще не буду с начальником, там, с ребенком, ну, с кем хотите, на кого раздражение разговаривать. А в другой я переформулирую другими словами, схемы нарисую, там, я не знаю. Ну, в общем, дальше тоже зависит от кейса. То есть реакция будет абсолютно противоположная. А эмоция одна. И это касается всех эмоций. И радости, и грусти, и вдохновения. То есть, главный принцип эмоционального интеллекта, что все эмоции важны и нужны. Это как энергия. Этимология слова эмоции от муж, от движения. Угу. Поэтому это просто движение. Оно для чего-то пришло. А дальше вот. И отличает человека с эмоциональным интеллектом. Научился ты разбираться, для чего это пришло, или нет? Ну и, собственно, эмоции и чувства на всякий случай. Да, эмоции возникают всегда в ответ на некий ну, как бы раздражитель. Да? Раздражитель ну, в широком смысле этого слова, биологическом. То есть на некое изменение внутри или вовне. А чувство – это такое более длительное, более устойчивое. То есть я люблю свою работу, но конкретно эта задача мне сейчас раздражает. Угу. Ну, не хочется просто в примере на людях, но работает так же.
1: На детях уж тем более. Да-да-да. Мы забыли еще про эмпатию и осознанность, на всякий случай. Mm -hmm. Да, тоже... смотрите,
0: конечно, да, эмпатия это как часть эмоционального интеллекта. Mm -hmm. Она отвечает у нас за то, что мы как раз распознаем эмоции, чувства переживания других людей. А осознанность это как раз про вот мое понимание своих эмоций и умение переключиться на вот это состояние отслеживания на рефлексию, да, причин, а почему это происходит. Поэтому э, в целом есть несколько моделей эмоционального интеллекта, если там он говорит, и есть... Барона и Голмана и, в общем-то, мне нравится, я работаю с моделью, где там 16 параметров эмоционального интеллекта, и mm -hmm. там 4 драйвера. Это осознанность, мотивация, самооценка адаптивность. То есть, да, вот таких четыре, как бы, ну, драйвера в смысле чего мы можем развивать. И тогда, когда мы вот декомпозируем на уровне прям конкретных навыков, потому что есть люди, у которых, например, сильно развитая эмпатия, но очень слабо стрессоустойчивость. Это одна будет реакция. А у других сильно развита эмпатия, при этом потрясающе развитая стрессоустойчивость, там и целеполагание, да, и принятие себя. И вот Все будет... Строчки из резюме. Да-да-да. И, кстати говоря, совсем скоро, но это действительно будет уже не просто строчками из резюме, которые раньше, знаете, писали формально, там, копипастом, mm -hmm. а это вообще разный профиль людей. И одному здорово выстраивать, например, путь с быстрыми сложными проектами, и человеку действительно комфортно в этом работать, а другому, ну, правда, по эмоциональному интеллекту ему не комфортно работать в слишком стрессовых ситуациях, слишком в ограниченных сроках, ему нужна более системно, и то, и другое хорошо, и то, и другое нужно в разных видах деятельности. Но осознать, вот какая, на самом деле, вот такие профили, они как раз помогают.
1: Вообще, столько в этом движении энергии, движении энергии, что э, вспоминаю, как говорят об развитии вообще биологи, что в процессе эволюции выжили те, кто видел смыслы. Это такая, может быть, немножко философская э, история. Но, тем не менее, как будто бы здесь вышел тот, кто научился вот эту энергию и движение, но на нем развивались развиваться и как раз таки не сопротивлялся там не подавлял а как раз таки развивался развивая в себе эмоциональный интеллект сто
0: процентов и опять таки тогда у нас получается что нет так плохих как говорят знаете там плохие эмоции там или там э вот, неправильные эмоции эмоции все правильные то есть и гнев и раздражение там тревога неправильным может быть их выражение или как сейчас модно говорить не экологичным да там вот ну то есть это действительно так то есть можно это раздражение просто осознать и прям помочь и себе и другим потому что ну вот это такая реакция которая дает себе в моменте ресурсы быстрое в общем-то реагирование или Разнести все вокруг и принести вред и себе, и другим. Вот то есть, а сама эмоция правильная.
1: Ну тогда можно начать говорить про сегодняшнее время и как нам эмоциональный интеллект может помочь в карьере. Например, Ну что, кто-то скажет, что нафига в работе-то эмоции надо, чтобы что было холодный ум, холодное сердце и сухие руки.
0: <смех> Хорошее выражение, да. Это когда раньше говорили. Вот эмоции оставьте дома, да? Я говорю, ну это как бы, да, только, только если вы, это, вместе с сотрудниками, да, на удаленке. То есть таким образом, наверное, можно. В карьере самое главное, мне кажется, роль эмоционального интеллекта ⁇ это вообще про, знаете, такую честность по отношению к самому себе. Будем откровенны, то есть если мы возьмем даже ребят, там, да, вот подростков, это нормально, что... Э, как, там хочу месяц быть там за ичаром, а еще через два месяца думаю, нет, может быть, все-таки во врачи, а потом нет, знаете, сейчас все-таки вот медиа хорошо развиваются там, и это нормально. Есть те, кто наоборот вот где-то увидели, нашли, и вот да, в этом направлении двигаются, а где-то они вообще не понимают, чего они хотят, и это тоже абсолютно нормально. И есть огромное количество стереотипов, да, и штампов от родителей будем откровенны, ищешь и таких страхов. Mm. Ну, например, история, которая сейчас всегда старается развенчивать мифы относительно среднего профессионального образования, которое было ну, в таком очень Эм, как сказать, корректно. Это были шараги. Ну давайте так. Это просто... Да, то есть их, ну как бы, вот это он шараги. Причем в чем в этой чуть ли не сами педагоги. И вот, как корабль назовешь, так оно и будет. И что сейчас? А сейчас это то, во что вкладываются колоссальные экономические ресурсы по оборудованию, по преподавателям. Я не говорю, что во все... Ну вот прям волна и последние там где-то 3-4 года, даже сейчас несколько лет вообще программы Профессионалитет последний два года работают. И огромное количество ребят, действительно, путь в колледже, среднепрофессиональное образование, причем как трансфер, потом вузы. Так, некоторые там осваивают профессию, говорят, мне не нужен до десятый класс с этим натаскиванием на ЕГЭ. Мне действительно интереснее освоить нормальную, интересную профессию. И потом еще и зарабатывать. В общем-то, очень прилично, потому что, например, те же сварщики и в этом направлении зарабатывают... Ну, Особенно много.
1: в Австралии, я хочу сказать... Да нет, у
0: нас тоже очень хорошо зарабатывают. <рабатывает> <свят> <свят> И потребность колоссальная. Да, а, да. Да. а на фармацевтику прям свежие данные. Семь человек на место в СПО. Семь человек. Я состою в чатах разных О, медицинских, там все. постоянно ищут. Вот, да. Да. А
1: про среднеспециальное у меня техническое первое образование как раз после 9 класса ушел, и тогда ну, у меня заводской город, поэтому считалось престижно поступить mm -hmm. в техникум. Был техникум и ПТУ, и техникум вообще ставился отдельно выше вузов, выше ПТУ. Но потом в нас вкладывали преподаватели, они нас, правда, там тащили, любили, обожали и вообще просто не даже. Я не знаю, сколько еще каких-то умных в, вложенных mm -hmm. в мою голову фраз книг, я откуда-то еще почерпнул. Даже в МГУ было не так. Я потом mm -hmm. поступил на журфак МГУ. И как бы я скажу вам: там не каждый преподаватель готов с да. да, да. А mm -hmm. потом, когда э, у меня в городе почему-то этот техникум стал, его стали считать как раз каким-то вот шарашкой. Сразу ухудшилось качество там, образования, качество выпускников, и все, И теперь он наравне с ПТУ.
0: Ну, сейчас, я думаю, волна уже будет следующей. Ну, видите, вот прям на примере вас, если можно, да, Игорь? Да. да. Смотрите, вот этот эмоциональный интеллект вам тогда позволит. То есть понятно, что первый шаг, да, в контекст города а, очень четкий, более да, вот эта база технического образования, дала, но дальше эмоциональный интеллект вот про ту самое услышать. Ну, как бы да, здорово, и преподаватели хорошие, но мне чего-то не хватает. Но не угу. все же после технику пошли в МГУ давайте так откровенно, единицы. То есть что-то такое внутри говорила вот это вот услышать себя вот про ту самую осознанность, про которую говорили. Иногда даже пойти, может быть, против даже, ну, там, э, мнения родителей или, или, или там... Ну, вообще ну, в
1: маленьких ну, городах принято говорить, что в Москве тебя съедят, и куда ты вообще лезешь.
0: Например. Вот. Но при этом все таки человек с развитым эмоциональным интеллектом, он готов, да, он чувствует себе эти вот силы. И вот это вот, я считаю, в карьере ключевой момент роли эмоционального интеллекта, честно понять, вот я здесь, вот из страха, потому что меня в Москве сидят, или наоборот. А есть те, кто говорят, я правда не хочу в Москву. Вот мне нравятся небольшие города, я люблю свой город, я хочу здесь отучиться, здесь развивать, потом молодых ребят здесь. И это то И то, и другое хорошо. Но это должно быть искренне, а не из страха, не из тревоги, не из-за того, что у меня не получится, я не попробовала, теперь буду всю жизнь об этом сожалеть. Тогда не сможешь ты остаться в городе и по-настоящему развивать ребят. Ну или там действительно переехать наоборот. А вот все же поехали в большой город, и я поеду. И не будет себя человек там счастливым чувствовать, да, и, собственно, вот, действительно реализоваться в карьере.
1: Что еще нам с эмоциональным интеллектом делать в смысле профессионального роста? Как нам его прокачивать, чтобы профессионально расти? Угу. Сформулирую по-русски. Журфак и углу таки заканчиваем.
0: Смотрите, как я всегда говорю, есть выдающиеся, есть просто программисты, там, журналисты, да, есть выдающиеся программисты, выдающиеся журналисты. То есть, когда мы вот на первом этапе да, применили эмоциональный интеллект, говорили, о, точно, я вот ну, там программист, или я журналист, или я там сварщик. А дальше вот что значит выдающийся? Это, конечно, не только про эмоциональный интеллект, это вообще про те самые там soft skills, про которые многие mm -hmm. говорят, но только здесь тоже надо правильно к этому подходить. То есть эмоциональный интеллект, коммуникация, разные типы мышления. Это действительно ну, прям навыки, которые мы можем в себе развивать. Причем я могу сказать, что при работе с техническими компаниями очень многими, то есть эти интеграторами, технологическими там, все вот крупные имена, названия, которые сейчас вспоминаются, в общем, uh -huh. они есть. Программисты говорят, да, мне для развития карьеры нужна коммуникация. Это вообще даже больше, чем... Просто коммуникация неразрывно связана с эмоциональным интеллектом, мы понимаем, потому что ты, когда смотришь на человека, когда ты общаешься с ним, собственно, понимание его эмоций, чувств, переживаний, понимание причин, uh -huh. особенно во взаимодействии. Может, там пришел и сказал, ну, как тебе показалось, немножко грубо, а он вот, правда, там, просто, ну, сейчас как-то бантики вот <смех> не пытался накручивать, просто вот проделал и действительно, ну, просто переживал за проект. И не хотел он мне лично никого обидеть, а другой человек остался в этих переживаниях еще на полдня. Ну, о какой конструктивной работе мы здесь можем говорить. То есть, очень важно, что, конечно же, не всегда есть харды, то есть, мне очень грустно, когда все говорят вообще там вторично, да, твое профессиональное развитие, ну, ничего типа, кем подобного. Кем вы
1: быть, если интернет хороший, кем угодно.
0: Ну вот, да, вот. И вот как бы, ну, то есть софты должны помогать вот в этом, да. Угу. Поэтому эмоциональный интеллект, если конкретно, то есть он для чего? Почти все работы все равно так или иначе связаны, ну, со взаимодействием, в том числе с другими людьми. Угу. Вот. И вот правильно быстро взаимодействие. Тут моя любимая практика, она называется намерение всегда позитивно. То есть, угу. то есть всех людей, когда вот говоришь на тренингах все так типа что это ну не может быть никто не верит.
1: Я говорю что типа человек но ну, тоже не хочет же сделать своей там, ком команде компании плохо. Он же изначально вообще-то тоже с положительным каким-то посылом.
0: Да, да. Другое дело, что действия потом могут быть неконструктивными, неэкологичными. И в чем проблема, да? То есть, например, руководитель орет на своих там сотрудников. Ну, это частый кейс вообще практически, но там очень во многих. Там заказчики кричат на своих там подрядчиков. И вот если в этот момент сотрудник или подрядчик думает и начинает реагировать не на намерение, которое за этим где-то окружаются, а на само вот это действие, это не означает, что окей, окей, орите на меня, продолжайте все, все, все руководители, все заказчики кричать на своих людей. Нет, конечно. Но это позволит мне, да, если, например, на меня там кто-то кричит, в моменте реагировать не на это действие, а как бы сквозь него смотреть и думать, так, а почему он сейчас? У него сейчас стресс? Это одна история. Или у него у него правда там, ну, не знаю, просто вот, ну, там, горит что-то по проекту, ему поэтому срочно нужно, чтобы сотрудник включился, там, включил голову, как говорят руководители. И он... Да, неконструктивно, как раз сказать, Иван Иванович, да, условный, я готов тоже решать эту проблему. Если вот сотрудник с развитым эмоциональным интеллектом не будет сейчас реагировать на, может быть, даже не совсем там, ну, как бы, на богатство русского языка, скажем так, да, выражение там руководителя или заказчика, то он скажет, да, я готов решить эту задачу. И человек там услышит, и он, как ни странно, успокоится. А если это просто ну, его вообще в принципе стиль, ну есть такие, ну, слово же не ругательные, можно да говорить. Конечно. Да? Вот есть действительно люди, которые, их намерение тоже позитивно. То есть они, общаясь с другими, самоутверждаются. Mm. То есть они не про проект, они действительно на личности переходят, они ищут какие-то вот такие, знаете, ну прям, чем бы вот подцепить человека, причем начинают внешности, заканчивая такие кейсы. Ну, просто ко мне приходили люди с такими кейсами. Ну, тогда стоп, зачем работать с такими? людьми, потому что мы да. всех не переделаем. Его намерение позитивно. Ну, пусть он сам с ними живет. Самоутверждаться счет других людей. Жизнь как-нибудь еще научен, ну, потому что ну, точно тогда не надо там терпеть или позволять да, с собой так общаться. А если это зона именно профессионального действия, то можно сказать, Иван Иванович, я гораздо эффективнее работаю, когда мы один, два, три. Я готов, я включен, давайте решать задачу. И все. Если это направлено был этот... ну вся эмоциональная реакция на решение задачи, а чаще всего так, ну, в профессиональной истории. все конфликты решаются.
1: А реально ли стать классным таким руководителем, когда ты, возможно, стремишься построить бирюзовую компанию, и ты такой классный. Я обожаю этот
0: миф развеивать. Каждый день вы
1: начинаете совместной медитации и желаете друг другу хорошего дня.
0: Вот, вы знаете, это вообще спасибо большое за этот вопрос. А адекватный руководитель, точнее так, эффективный руководитель современного мире, это не тот, который там всегда авторитарный, всегда жесткий продавливает свое решение, но и не тот, который ребята, как хотите, давайте, мы здесь все вместе, все заодно. По сути дела, во всех компаниях, во всех, во всех видах деятельности бывают ситуации, когда нужен авторитарный стиль, но, например, резкие изменения, или, правда, срочно перенесли дедлайны, или ну, какие-то ну, глобальные изменения, и, собственно, вот такие а-ля пробирюзовые, пытались кто-то быть пробирюзовыми компаниями, не очень плохо себя чувствовали, например, когда там началась пандемия, или СВО, или другие моменты. Почему? Потому что они смотрят в этот момент на руководителя, он такой, ну вы-то как? Ну, в этот момент нужен руководитель, который говорит, ребята, вот так вот делаем туда, идем сюда, и вот эта вот внутренняя уверенность и ответственность, она нужна сотрудникам в этот момент. А бывают моменты, когда наоборот нужно дать сотрудникам проявить инициативу, раскрыть себя. И тут он внутренний это как раз про эмоциональный цель, угу. на уровне посыла, на уровне действий, на уровне эмоций. Он правда говорит, ребят, ну как бы отлично, ваши предложения. И вот ну, я минимум четыре модели предлагаю в себе найти каждому руководителю. Кстати, не только руководителю. То есть первое, это когда я авторитарен, то есть это мое решение, я в нем уверен, даже если оно вам не нравится. И такие ситуации есть всегда. Но вот и в этой красной зоне, вот я сейчас говорю, четко, спокойно, а вы даже видите, у меня там выражение лица поменялось, uh -huh. да, осанка поменялась. Вторая история, это... про Вдохновение, ребята! там такой проект, это еще будет самая интересная задача, давайте все получим от нее удовольствие поработаем поработаем пятницу, суббота, воскресенье mm -hmm. <laughs> и так далее. Ну, в общем, то есть про такое вдохновение, да. Третье, это про такое делегирование, отпускание, то есть я уже верю, то есть, дорогой Вася, ты справишься, вот прям я в тебя верю, и действительно мы готовы даже к тем ошибкам, которые условный Вася может совершить, ну, потому что только так происходит его рост. И вот то есть такая зона, да, и следующее, это когда вот мы вместе анализируем, решаем что-то, пытаемся понять, как-то вот собой Самое интересное, что этому тоже есть нейрофизиологическое описание. Анохин, ученик Павлова, это описывал как функциональное состояние с точки зрения системной психофизиологии. Так. То есть, на самом деле, если мы правда не наиграно, а вот действительно что-то анализируем, вот прям вспомните, вот немножко тело меняется, немножечко, да, вот даже вот там, как бы у нас глаза так переносятся, сходятся, вот тут вот морщиночки появляются, да, ай-яй-яй нам девочкам и все такое. Вот этот момент. Потому что мы, наши, на самом деле, пищеваритель сердечно-сосудистая, все системы переходят в это состояние. И мы лучше анализируем. А когда нам нужно... Придумать что-то творческое, интересное. Мы начнем у нас буквально все, что угодно может вдохновить. Мы специально такой рассеянный взгляд, мы как бы ищем mm -hmm. просто. Вы же как творец, вы точно знаете это состояние. Я
1: прям включаюсь вот, в какие-то вот. картинки там, картинки да. тут, мигающие да. свет, вообще все что угодно. В да. музей и что Вот,
0: и оно вас может вдохновить, понимаете? Mm -hmm. Вечерний город, дождь, все что угодно. То есть это другое состояние. Мы вот если полностью в него переключились, то вот мы в этом состоянии креатива. И тут мы приходим не только ну, за, за границей эмоционального инспекта, что. То есть, по сути, что такое человек с развитыми соцскиллами? Тот человек, который осознанно умеет переходить в необходимое функциональное состояние с точки зрения стены психофизиологии. То есть, ребята, сейчас у нас совещание, на которое нам нужно проанализировать ошибку. И мы не пытаемся, мы анализируем. И это будет определенный состав этого совещания. Это будет определенный. Так, ребята, а сейчас у нас креатив. Давайте вообще там Васю позовем, который ничего в этом не понимает, ну просто креативный, может какую-то глупость сказать, но нас это вдохновит. Это вообще другое совещание будет. И вот тогда просто эффективность компании переходит на качественный новый уровень. Но и самое главное, эффективность вот меня лично, очень многие, кто работают на удаленке, кто на себя работает, да, вот, потому что это из любого места в мире. Когда прямо вот стикерами они отмечают, так, вот сейчас у меня задача там, где я работаю там с документами или с анализом, хоба там, желтый стикер, отлично. А сейчас у меня переговоры. Хоба зеленый стикер, я переговорщик, я весь в эмпатии, я весь в коммуникации, я весь во внимании. Выгорание в несколько раз меньше, человек управляет своим состоянием. Круто. Эффективность несколько раз выше. И когда мне говорят, ой, тайм-менеджмент, я всегда говорю, ребят, про тайм-менеджмент в том, что вы не можете распределить в течение дня, а в том, что иногда вы над одной задачей сидите, там, не знаю, пять часов, а в другом состоянии вы ее решите за полчаса. Ну и о чем вы? То есть, вот, собственно говоря, ключевой момент тайм-менеджмента как ни странно. И представляете, вот эта эффективность суперская на удаленке для карьерного развития в том числе умение себя осознанно переключать в те или иные состояния. И вот тогда это суперэффективно.
1: Круто от себя могу сказать еще: до всех сложных лет происходящих у меня была большая команда, но я офис продолжал бойкотировать. То есть мы работали из кафе, мы работали на улице, если это. Это, но в какой-то момент я понял, что когда мы сидим работаем в кафе, мы просто группа фрилансеров, которая собралась потусить в кофейне. Mm -hmm. И тут я такой окей, я снимаю коворкинг и сразу же другое вообще настроение. Ни у кого нет возможности отвлечься, при том, что там точно так же можно сделать кофе. Но там все сидят как бы за другим столом в отдельном кабинете и не шумит кофейня, и бариста не шутит в вашу сторону и не делает вам комплименты. Вы собрались работать.
0: Супер. Классный пример.
1: Вот. И, соответственно, я правильно понимаю, что это еще про нейронные связи? Если вы так сможете настроить свой, э, свой не знаю кто эмоциональный интеллект на хотя бы цвет стикеров...
0: Да, это просто любо, любая кодировка. Ну, собственно, да, да, да. Э, можно сказать, что да, это один из практик, которые можно отнести к нейролингвистическому программированию. Не пугайтесь, некоторые боятся этого, да. да. На самом деле это действительно некая осознанная да, кодировка как бы, себя. Просто это помогает. У кого-то это может быть, да, я включаю такую музыку, а кто-то вообще вот открывает компьютер и все. да Но просто у большинства людей да, за этим компьютером может быть и творческая задача, и аналитическая, mm -hmm. там и какая-то еще. То есть мы не у, ну, мы не у станка да, работаем, или там там врач-халат надевает, и у него действительно меняется состояние. Он там из женщины, во врача, например, или из мужчины. Она не мужчина и не женщина, да, это врач сейчас. и Это другое состояние. Mm -hmm. вот здесь точно так же. Просто для большинства людей у кого такой разный тип работы, например, через стейкеры, это просто на многих уже mm -hmm. <смех> испробовано, это очень хорошо работа, ну, очень четко. И я четко знаю, я сейчас переключаюсь в состояние аналитика, а сейчас я в состоянии переговорщика, а сейчас в состоянии, например, руководителя, потому что у меня еще команда, а сейчас я, наоборот, в состоянии творца. Сам креативлю, сам, значит, что-то делаю.
1: Я даже могу сказать, например, с завода.
0: Я работал У -у -у. на заводе.
1: И вот, допустим, тебе приходит задача новая. Там все мультизадачники, мультистаночники. Обычно э, это еще было до того, как автоматизированные системы управления появились. Сейчас я напугаю людей. В общем, это было очень давно. Лет сколько, получается, 15 назад. Тебе приходит новая заготовка, тебе нужно какую-то определенную деталь точить. Ты очень сосредотачиваешься, вымеряешь эти ну, миллиметры. миллиметры. Ну, там очень маленькие да, величины. Ты настраиваешь станок, чтобы он точил ровно то, сколько нужно. И дальше ты расслабляешься. Вот, то есть, типа, вот у тебя час там этой настройки, ты с чертежами, с документацией, ГОСТами и прочим, а дальше ты уже на релаксе, это просто делаешь, и просто... Почти там, автоматизированная да,
0: реакция, да? каждый да, там да, третий супер.
1: деталь, проверяешь просто, все ли у тебя uh -huh. стыкуется. Например, так. То есть, uh -huh. на самом деле, тоже есть момент сосредоточения и момент, когда ты можешь с мужиками Контроль, там, параллельно базарить. Контроля, да,
0: и еще можно, до такого релакса.
1: Нинку похвалить за то, что она классно выглядит сегодня, какая-нибудь кладовщица или смазщица. Всех очень забавляют должности mm -hmm. на заводах. Хочу спросить, поскольку знаю, что вы занимаетесь тренингами. Mm -hmm. Много приходят вот руководители, у которых прокачанная осознанность. Они такие, сейчас я вот... Прокачаю Классно. всех сотрудников, буду, да? Буду uh -huh. вообще таким прокачанным, всех своих прокачаю, и мы в космос взлетим. А,
0: знаете, вот осознанность как раз достаточно, ну, руководители, которые заказывают тренинги, uh -huh. ну, а, как правило, неплохо прокачаны в силу этого опыта, иначе бы они просто не заказывают да, тренингов. Логично. Тут точка отсечки здесь происходит. Вот, хотя сейчас еще бывает так, что кто-то начинает подсказывать, что, знаете, а вот там Иван Иванович вот еще эмоциональный интеллект бы прокачать. Такие кейсы тоже были, и так вот приходят. Но это, как правило, на частные консультации. Вот от а тренинга это действительно человек понимает, что все, надо вот выйти на другой уровень. А что дальше происходит? То есть какая одна проблематика есть? Мы же, ну как правило, все-таки уже, когда мы говорим про тренинги, про карьерные такие моменты, у всех уже есть наработанные шаблоны, когда нам нужно вот перестроить, да, я говорила, вот есть действительно авторитарная у кого-то стиль. И у них даже вот эта вот, как я, говорю, зеленая зона вот этого отпускания, она такая, да, да, но я потом проверю, знаете, и реально-то за тобой. Да, 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 большой брат следит за нами. И вот это состояние и кому-то это прям трудно отпустить а кто-то наоборот Вы знаете прям реальный кейс вот на последнем тренинге в понедельник был он менеджер среднего звена то есть он руководитель подразделения у него такой достаточно жесткий его руководитель а он ну вот прям ему вот нет сказать ему постоянно приходите вот сегодня мне там нужно там ребенка отвезти, а сейчас вот у меня там больничная сейчас тут вот у него вот в отпуск хотя сейчас в отпуск никак и он всех вот их отпускает а санущий за всех них работает потому что у него руководитель там и он реально дошел ну, уже до состояния когда ну ну, уже невозможно. То есть, вот это другая проблема, да, когда, ну, ребята, кому, то есть, здесь план, есть отпуск, есть форс-мажоры, но форс-мажоры не могут быть регулярными. Mm -hmm. Есть люди, которым действительно, ну, нет, ты не, не пойдешь сейчас в отпуск. Ну, просто потому, что у тебя был предварительный план, и сейчас действительно этот проект и на том же производстве, и во многих компаниях. Понимаете, что действительно есть ситуация, когда скажут, извини, ну вот нет, нельзя mm -hmm. прийти и сказать, знаете, я в следующей там неделе в отпуск. И это нормально. Ну, то есть, <laughs> на самом-то деле. И он не изверг. И вот это вот уметь перестроить, вот те самые нейронные дорожки, про которые мы с вами говорим, конечно, это требует усилий. А мы же все с вами знаем, что эти вот усилия люди не очень любят как это <существлять> осуществлять. Да. Да, и поэтому здесь двойная задача. То есть, действительно, с одной стороны, на уровне руководителей, когда есть потребность вот в тренингах, а дальше, конечно, когда ведешь тренинг, вот прям чуть ли не каждого человека, вот мне сейчас предстоит, Новокузнецкий, ну, там, 120 человек, понимаете? Вот нужно будет 120 человек, и я уже так... Благо со мной еще будет там со тренер, потому что иначе он ну, просто вот ну, физически да, до, э, момент донести до каждого, в чем для него лично будет преимущество прокачки эмоционального тела и в чем будет эффект для компании. Потому что если ты внутренне не ответил человеку на этот вопрос, то фактически ну, вот этот тренинг, он не принесет тех результатов, которые ожидает компания. А если вот это да удается, ну там прям реально прорывы. То есть это и они переводятся в стратегические сессии, где ставят такие планы, которые даже более амбициозные, о которых там, думал руководитель, потому что вот на этом, а при этом это планы, которые поставили сами же там, руководители подразделений. И потом через год мы собственно общаемся со многими регулярно, работаешь, Он говорит, да, выполнили и перевыполнили. Ну, то есть вот этот вот эффект, когда эмоции становятся ресурсом, uh -huh. ты перестаешь тратить время на вот эти, знаете, как переговоры были 15 минут, а люди страдают там неделями. Ну, это эффективный сотрудник? Нет, конечно. Что-то там, какие-то новости прилетели, а вот эта тревога и в состоянии тревог, вот человек вообще не может сосредоточиться, делает кучу ошибок. Влияет это еще как, вот там с банками кейсы, были еще как влияет, там все эти по документации, по ошибкам. Ну, то есть... И вот это на самом деле мы как куда ни глянем, везде эмоции. И как только люди учатся этим управлять, эффективность вот прям в финансовом плане, да, там в KPI, как угодно, там, в бизнес-терминах, она растет
1: очень серьезно. Аминь. Аминь. Ну ладно,
0: может быть, да, здравствуй.
1: У Нас слушают медики, и мы здесь часто их обсуждаем. И вот то, что мы сейчас столько всего проговорили, хочется прям как будто бы потрясти хотя бы даже и частные клиники, и государство, как... Как можно улучшить государственные клиники даже.
0: У меня есть мечта, да? Игорь. А вдруг вот я сейчас ее здесь все-таки скажу: я с этим, вот, я много и для врачей Башкортостана, и с отдельными клиниками. Вот на антивыгорании есть запросы очень много. Но у меня есть вот реально прям такая мечта. Я верю, что это можно осуществить. Пока это на уровне такой мечты, потому угу. что пока через разные способы не очень получается. Смотрите, в чем проблема? У нас есть отдельно врачи, угу. у нас есть даже отдельно психологи, при этом мы понимаем, что к психологам тоже в России еще там то отношение, ну, как это, количество мемчиков на тему того, что можно сходить в магазин, у тебя хотя бы покупки останутся. <смех> <смех> она просто зашкаливает, мне кажется, в последнее время. Но тем не менее. Они параллельны. А как в это время пьют люди-антидепрессанты. причем каких-то немеренных количествах. Я просто не хочу врать сейчас цифры, но это может каждый сейчас что-то прогуглить и найти. Так вот, <смех> смотрите. Если врач Будет. То есть, есть такое понятие психосоматика, которое вы прекрасно знаете. Я думаю, многие слышали, а врачи вполне. То есть, если у нас врачи, у нас таких на уровне менее исследований, мы уже такие делаем, и я надеюсь, что это в государственной клинике надо внедрить. Будет помимо вот симптоматики, с которой, да, приходит человек, еще смотреть и на психологический профиль, Собственно, под это уже те же там, 16 параметров, которые я говорила. Огромное количество, причем дальше на больших данных корреляций, например, 100% с тем же панкреатитом, известно, что это либо очень неправильное питание, либо это гиперответственность. А, угу. будет, то, да. а, угу. связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Там вообще огромное количество составляющих. Почти все болезни имеют психосоматическую основу. Угу. То есть, как только мы это не разделим, а соединим в процессе вот этого пути пациента к врачу, и врач будет на него смотреть не только на отдельно, вот у меня тут у тебя вот за желудок, а я только на желудок смотрю, а я вот только там на сердце смотрю. А еще и с учетом его психологического профиля и психосоматического, и на самом деле эти большие данные можно набрать, но ну, очень быстро, буквально там за полгода, и потом в рамках годового планированного исследования мы вообще увидим серьезнейшие результаты. Потому что Все врачи знают, что есть психосоматика, все психологи, все люди, все руководители, но все врачи это иногда испытывали.
1: спрашивают, есть. Все в этом месяце, да, А кто
0: нет? Но кроме нервничают очень общее. У -у -у. То есть, это рекомендация. Правильный, как не нервничайте, гуляйте, правильный сон. Это прекрасно, да? Но только помимо этого есть гораздо более глубинные вещи. Говорю, у кого-то уровень стрессоустойчивости, у кого-то уровень слишком высокой эмпатии. Кто-то не может определяться и ставить правильно цели, целеполагания. И из-за этого его урвёт на части. И вот там можно очень четко декомпозировать. Поэтому вот что можно сделать.
1: Ох, ну что будем посылать сигналы не в космос, да. хотя бы в, в разные стороны и в госклинике тоже. Предлагаю переползти в личную жизнь. Ой, давайте. А, там
0: точно есть эмоции.
1: Там эмоций много. Понятно, что, наверное, в классных, хороших отношениях, где все говорят «я сообщений друг друга слышат. И не врастают друг в друга, о чем все когда-то мечтали, читая книжки, а сепарированные с отдельными интересами, но при этом умеют качественно проводить время вместе, они существуют. Это даже
0: не роман, я даже не знаю, что вы сейчас описываете. А где такие люди?
1: Так вот, если мы говорим не про такие, идеально выстроены отношения, а, в отнош... про отношения, в которых все-таки проблемы существуют. Э -э здесь эмоциональный интеллект, вот просто хотя бы на базовом уровне, как может помочь? Ой,
0: да, прям во, -во всех смыслах, да, да, Но с другой стороны, это что-то скучное, друзья. Приходит там, я там, та -та -та -та, знаешь, я чувствую небольшое волнение от того, что ты свой носок уже десятый раз положил, значит, рядом с моей косметикой. Себя
1: вижу да? И вот.
0: да, да да мне на подушку вот который ты не снимал три дня <свят> вот. поэтому смотрите Знаете, вот наверное первая история такая глобальная но она очень работающая она просто вот каждый на себя и переложит есть такая практика называется шкала приоритетов mm. просто вот недавно был у меня тоже кейс, то есть это там, ну это практически как программа там просто для определенной сферы отрасли и вот задаешь им вопрос он говорит окей вот ну суде, вот, ваш, вот что для вас самое главное, это ваш приоритет. Как вы думаете, что все сказали, ну, в контексте нашей Семья, здоровье, да-да-да. Ну, а дальше это суббота, надо сказать. У них все задания, они все, вот, они год будут обучаться по субботам. И дальше я задаю вопрос, окей, okay, а что вы здесь делаете? Если у вас правда семья, и вот субботу, тогда идите в семью. Ну, просто правда, идите в семью, вы не увидите, вы не видите ее там, э, семью, там, большинство, даже не то, что с 9 до 6, а почти все задерживаются, то есть реально. И вот субботу вы тоже выбрали, есть несколько вариантов. То есть, ну, во-первых, прописать вот все, что тебе ценно. а Дальше вот знаете, вот посмотреть, что у тебя есть и на что ты правду уделяешь время и чего у тебя нет. Это такая, знаете, крутая отрезвляющая штука. Тут надо вот пройти будет через все свои эмоции, потому что первый момент здесь вот можно сказать, да, окей, на этом этапе жизни для меня приоритет – это карьера. И mm -hmm. можно честно сказать, это не значит, что я не люблю семью, что я же не мать и все остальное, или я плохой отец. Нет, просто это нормально, что сейчас на этом этапе жизни ты идешь на пей-программу или там еще на какое-то такое обучение Потому что, да, ты хочешь вырасти, да, как там профессионал. Только честно в этом признайся. И не надо говорить ему, что ты это делаешь ради них, чтобы это... Вот, вот нет. И это нормально иногда признаться, потому что вот то, что вот где реальные действия, так оно и есть. То есть есть люди, ну но... вот, Простой пример, который, мне очень важно выучить английский. Вот прям очень. И, знаете, вот я там пять лет прошло, встречаю, говорю, слушай, мне так важно будет... выучить Все, Все, Все еще. А есть те, которые прямо сейчас по три часа в день, я знаю таких людей, занимаются английским, и они его выучат. То есть, вот надо понять, если для тебя это правда важно, то есть, это не просто зона абстрактных теоретических желаний. Ты берешь Идешь в семью, или ты берешь, открываешь там учителя ищешь там есть тысяча способов выучить. Хотя бы кино там так смотришь было с на У
1: А английский да. до сих пор не выучил, а французский я перевел все в своей жизни на французский вот. язык, поступил играть во французский театр. Во. Я за готово вызубрил.
0: Конечно, фильмы на французском и все остальное, да, да книги да. на французском. То есть, дальше можно просто уже найти свой способ. Угу. И вот это, вот знаете, вот это точно про эмоциональный интеллект, потому что в этот момент нужно будет, ну, там, есть четыре варианта. То есть, первый. Я осознаю, что, оказывается, вот да, просто вот но ну, у меня такие приоритеты, и я просто ну перестаю там париться. То есть я хочу худеть на 4 килограмма, да, и вот, вот тоже там, 2, там 5 лет не может, там, там год. Ну, а, либо можешь сказать, окей, мне не важны 4 килограмма, мне важнее там вечером выпить бокал вина с мужем, да, и съесть пончик. Ну, окей, это тоже нормально. Не ходи в фитнес-зал, ты взрослый человек, ты можешь просто не ходить в фитнес-зал, не, не объясняя себе, почему да, да, этого да. не делать. Не надо ни перед кем оправдываться.
1: Никто не наругает.
0: Никто не наругает. А если ты прям понимаешь, что тебя правда это тревожит, ну значит, убираешь этот пончик, оставляешь там бокала вина, там, до праздника, и идешь вместе с мужем там, в этот фитнес-зал или с подружкой. То есть очень важно вот в этот момент про, вот, вот быть честным, опять-таки, видите, все время про эмоциональный лик и про честность. И, и тогда и осознанность, mm -hmm. потому что без осознанности здесь просто люди этого не... Безосознанность они шкалу приоритетов не делают.
1: Без это... Там уже бутылка как бы вливается. И да, ты да, такой, да, Ой. да, и
0: пончиком заедается. Да, потом думаешь, что это я не худею, на это опять странно. да. И та диета, наверное.
1: Вот. А это точно средиземноморская диета? да Вроде вино есть. Есть,
0: да. Что-то или Да-да-да, вот. Поэтому вот мне кажется, это вот в отношении личного точно так же. То есть это первая история. Вообще определиться с ценностями и приоритетами. Ну, а дальше, собственно, в отношениях понимать, что все вот там точно как там самый большой коктейль эмоций, наверное, все равно в семье будет как-то в как правило, в рабочих отношениях все-таки мы чуть легче, да, абстрагируемся. А все-таки, в конце концов, ну, да, и работу можно как-то уволиться. Да, можно, конечно, в отношениях тоже разойтись, например. Я не хочу произносить, что в отношении детей нельзя, я считаю, уволиться все-таки. Ну, как, к сожалению, некоторые этого делают, но все-таки мы говорим про некую такую ну, экологичность разумность, да, и все-таки uh -huh. вот по отношению родительской функции. И да, там нельзя, вот даже по отношению к детям. То есть вот ты не можешь взять там фактически там, отпуск, и тогда ты понимаешь, что все эти эмоции и раздражение, ну каждый родитель хоть раз раздражался на ребенка, и грусть, которая, и страх за детей, Боже мой, да он больше, чем вообще за э, за себя в тысячу раз. И ты понимаешь, что со всеми эмоциями ты столкнешься, и вот тут ключевой механизм. Каждый раз вот приучить себя задать этот вопрос, с чего мы начинали: а почему я сейчас раздражаюсь? Потому что на партнера я устала? я раздражаюсь, потому что мне хочется от него вот этого внимания, я раздражаюсь, потому что, не знаю, у нас там месяц не было секса, я раздражаюсь, поэтому я начинаю я раздражаюсь, потому что, ну, там, меня не устраивает наше финансовое положение, я там делаю что-то больше, и считаю, что он недостаточно делает, вот надо понять, тогда здесь как-то стыковать, а при этом затраты. Вот абсолютно честные все бытовые ситуации из реальных как бы партнерских людей отношений, из запросов. Но все эти как по-разному нужно с ними работать. А вот это раздражение, Окей. с ним нужно разбираться.
1: Коктейль там, конечно, тот еще. Но не могу не спросить про абьюзивные отношения. Это же там, там присутствует какой-то, наверное, тоже эмоциональный конечно. интеллект. Или он, наоборот, там отсутствует. Я вот тут просто про это мало того, что много говорят сейчас. Начинаешь замечать, что близкие находятся в каких-то таких отношениях довольно сложных. Иногда адекватно и объективно амбьюзивных. Угу. Понятно, что не хочется быть третьим вот этим спасателем, поэтому ты отдаляешься. Треугольник Артмана да. вы имеете в виду, да? Но как угу. бы я думаю, что те, кто нас слушает, могут тоже в себя где-то узнать, что вот здесь у нас происходит.
0: Ой, давайте с треугольникой начнем. Давайте. На самом деле это очень такая действительно ловушка. Угу. Такая, на всякий случай, может быть, не все сталкиваются, не все знают, что это такое. То есть действительно треугольник Артмана, кстати, это бывает и в, не только в, в, ну, в семейных, в личных отношениях, это в рабочих ситуациях угу. очень часто. Mm -hmm. Тоже возникает, когда руководителя превращает в такого агрессора, а кто-то из сотрудников жертвы. И вот в этот момент, когда появляется как раз спаситель, это очень опасная фигура эти серии, какой-нибудь, не знаю, там, не, не только не обижайтесь там, не знаю, HR или кто-то еще, но зам какой-то заместитель. Это руководитель, который начинает: слушай, ну да, Иван Иванович, сейчас такой. То есть он начинает эту жертву типа поддерживать, защищать. Ну что в этот момент? В этот момент эта вот энергия этого треугольника раскручивается. агрессор приходится вынужден, вынужден быть еще большим агрессором, потому что ему нужно получать результат жертва еще в большей степени становится жертвой, потому что ее вроде как защищают. И на самом деле, единственный способ решения – это разорвать этот треугольник. Поэтому если вдруг вы видите в семейных отношениях, это самая классическая история, например, там, муж ну, как-то так давит, там, хотя сейчас уже и женщины часто давят на мужа, и тут уже, знаете, вот, как-то мир перевернулся, а та или иная мама, ну там свекровь или теща, соответственно, выступает в роли вот этих вот спасителей. Вот. И в результате отношения между супругами, кто бы из них не был агрессом, кто бы не был а, жертвой, только я сейчас давайте пока говорю на уровне хотя пока такого не абьюзинга, не дай бог, еще и с э, телесными э, травмами и чем-то mm -hmm. еще, а пока на уровне вот этой первичной реакции, ну когда действительно один э, чуть в более жесткой форме, какой-то требовательный, а другой не высказывает то, что ему нужно, он как бы вот некое такое терпение возникает, и вот на этой стадии очень важно э, не допустить этого треугольника, потому что иначе это потом вот действительно превращается уже закрепленные абьюзивные отношения, значит жертва mm -hmm. не выходит из состояния жертвы, и агрессор, ну собственно, укрепляется в этом состоянии. То есть, э, и что здесь важно? Э, только четкий диалог. То есть если это на ранних стадиях и просто ну в виду той же усталости, того же стресса, и просто, знаете, как, ну, сначала было один раз, потом второй раз как бы а этот терпел, а этот там а, ну, агрессивно разговаривал, давайте mm -hmm. вот на этом уровне. То есть здесь точно жертве нужно в первую очередь сказать, так, стоп, ну, то есть, слушай, мы с тобой, собственно, строили наши отношения не для того, чтобы, наверное, в таких быть. То есть, тебя правда устраивают эти отношения или нет? И тут вот вопрос этой честности. То есть, когда честно сказать, меня эти отношения в таком формате не устраивают. И либо, что бывает иногда нехорошо, на самом деле иногда это устраивает и того, и другого почему они так часто и затягивают mm -hmm. вот в чем дело и это вот проблема и здесь конечно лучше уже к специалисту вот пока это не привело еще к более таким жестким до да, формам либо если все-таки кто-то осознает что это не устраивает как правило и агрессора тоже не устраивает приходить домой и там быть таким, ну, как бы говорить, это не так, это не то, ну, еще вот в этом состоянии как бы агрессор находиться тоже совсем не симпатично. Поэтому только честный диалог и суметь вот этот момент сказать, что, что именно не устраивает, что именно это, вот, опять-таки, честность к эмоциям, это не те отношения, за которые, да, вот, ну, собственно, мы с тобой выбирали. И там, ну, зависит уже от контекста. Бывает очень много случаев, когда это можно восстановить. Mm. А если это прям действительно вот такой абьюзинг, пишешь да, еще с телесными, с такими другими составляющими, ну, безусловно, это те отношения, с которых нужно себе, как если это кто жертва, ну, просто из них выходить. Потому что, да, там получается некоторая же зависимость в состоянии жертвы. Человеку кажется, что он никому больше не нужен, поэтому они боятся уходить из этих отношений. Потому что вот с этим состоянием жертвы это не только по отношению к нему, а в целом по отношению к жизни жертвы. Mm -hmm. Человек на себя это перекладывает. Почему не уходит из этих отношений? Кажется, ты же вообще не... Он хотя бы так меня терпит. Ну, или там, ну, он чаще все таки да. Вот. А так я вообще же буду одна. А я же я такая вот, ну, слабая, это, я это не финансовая справлюсь. финансовая
1: зависимость может подкреплять это все вот, да.
0: да, там дальше как-то <смех> Поэтому дальше, ну, понимать, что я не готов быть жертвой. Это про ответственность за свою вот жизнь. И разрывать, конечно, такие отношения.
1: Угу. Мы, мы говорили про накопление как-то эмоций и подавление. Их. их. И последнее как-то завершая может быть здесь личную тему. Вот это подавление сексуальной энергии и потом... Вот не знаю, там выплеск агрессии может быть в там, БДСМ практиках, в сексе, это вот тоже же такое может найти, ну то есть Конечно, подавление да, эмоций да. в паре найдет потом выход в каком-то ином. Я не знаю где На где да, да. да, да.
0: А, нет безусловно вопрос сексуальных отношений в партнерских отношениях это очень важная составляющая некая гармоничность mm -hmm. И там главное правило это правда должно то есть чтобы там ни происходило должно устраивать обоих mm -hmm. вот mm -hmm. причем это касается ну как бы до там, моментов связанных с БДСМ, до вот просто знаете как это а включать свет или не выключать свет знаете то есть да то есть это вот надо понимать что сам принцип вот он он именно здесь то есть если это правда устраивает обоих если им правда это приносит удовольствие, если правда людям хорошо, действительно некое многообразие, скажем так, вот взаимоотношения, оно очень, но это же быть правда про честная mm -hmm. составляющая. А если это я терплю, потому что боюсь, то это ни про какую не про честность. То есть это то, что на самом деле не нравится. Причем это может быть без всяких там БДСМ проявлений, а просто э, сам факт уже, там не принятие партнера, вообще в принципе любой сексуальный контакт может не приносить удовольствие и переживается со вторым партнером как какое-то терпение, как это. Мне всегда очень не нравилась формулировка супружеский долг. <свят> <свят> Меня навсегда немножечко такие неприятные, какие-то ощущения, почему долг-то? Да? Вот. Ну, то есть, если вот относиться к этому не как к супружескому долгу, как действительно, к удовольствию. Более того, там еще в чем проблема? Люди, многие, ну, все равно сексуальная грамотность.
1: Низковато.
0: Низковато, да. И то, что как бы, доступность, извините, порно и другого контента, это совсем не повышает сексуальную грамоту. Далеко. Есть, даже скорее искажает очень часто. И вот это понимание, что особенно ну, там, женщины в чуть большей степени, но ну, на моей практике, не настолько хорошо понимают свое тело, не до конца понимают своих эмоций, они правда не понимают, что им приятно, что неприятно. Ну, как можно выстроить э, полноценный сексуальный контакт, если ну, один, как минимум, из партнеров не понимает, что ему приятно, как другой ему... Ты, Знаете, такой зону тогда эксперимента, надо вместе искать. Это действительно даже ну, там, отношение к мастурбации, которая у нас там табуирована многих хотя бы взрослых людей, как минимум для того, чтобы просто понять, а что для человека, вот что тебе нравится, что не нравится, какие прикосновения нравятся, какие не нравятся. У нас, ну, не знаю, в женской физиологии не до конца многие женщины до сих пор понимают, как все устроено. Mm -hmm. Вот, да, к сожалению, вот поэтому здесь начинать нужно с этого, а здесь ну, эмоциональность это быть открытым, да, может быть, Какая бы зона воспитания у вас не была, как бы мама вам не говорила, что там это ай яй это там нехорошо, если вы сейчас уже там взрослый человек, там совершеннолетний, еще и в партнерских отношениях, зачастую это уже и родители детей, вот, и все таки наверное, наша мама не девочка, да, и все таки вы, это большая часть, сексуальная часть, это большая часть гармоничных супружеских отношений, если вы хотите, чтобы они долго продлились, надо понимать себя. И вот э, я иногда для такой реанимации отношений в семейной практике, многим семейным парам, которые там уже 8-10 лет, Браки, я говорю, так сексуальный марафон. Я говорю: вот, когда вот реально, две недели хочется, не хочется, надо, не надо. Вот как, как хотите. Но каждый день. И в чем придумывать? Вот да, вот что-то новое, что-то интересное, практика. Причем, да, они же да еще прак... удивляются
1: наверняка, узнавая, что э, практики это не всегда секс. Ну, в смысле, как его прям да, да, а да. это можно все, что угодно. Это
0: флирт, это определенные прикосновения, это угу. понимаю. Это сегодня начнут нас там это какие-то там не знаю наряды не наряды, завтра там этот там свеч, романтическая музыка, а потом наоборот и не знаю вернулись из театра и там секс за пять минут, но там быстрый, как это молниеносный, но там очень страстный. Вот, вот люди так себя открывают за эти две недели, потом приходят. В большинстве случаев вообще даже практически там двух-трех консультаций достаточно. Ну, это, естественно, в тех ситуациях, когда прям партнеры ну, готовы, я просто вижу, что это ну, вот нужна такая перезагрузка и просто вот эта вот открытость, потому что через это они больше разговаривать начинают, как минимум узнают, что вообще интересно. Ну, вот, видите, это про эмоции тоже. Вот
1: эмоциональный интеллект-то где-то покопался. Не могу не затронуть... Какую еще тему? Вы же победитель чемпионата России по карате с катаной, по-моему?
0: Нет, я по косике а. Катаны я тоже занимаюсь, но а там все-таки таких это там я в турнирах не участвую. Это косики каратена. Да?
1: Так У -у -у. А, и значит, можно говорить про то, что эмоциональный интеллект и спорт тоже О, связаны.
0: Еще как? Ну, смотрите, то есть сама база, как мы говорили, то есть есть эмоциональная реакция, есть телесная реакция, и то, как мы к этому, и наша смысловая, там, когниция, мыслительная установка. То есть, я говорю, эмоции, смыслы mm -hmm. тела. Собственно, mm -hmm. это триада через который мы можем собой управлять. Управлять можно из любой точки. И дальше, чем лучше мы управляем своим мышлением, начиная от банальных стакан наполовину пустой или половину полной, то есть как я отношусь к задаче, которая ко мне прилетела в пятницу вечером, все, все кейсы вспоминаем, которые мы с вами сегодня уже проговорили. И, естественно, часть тела, она очень важна, потому угу. что я всегда говорю, эмоциями, мыслями мы можем быть в прошлом, в будущем и переживать по поводу несуществующего. Мы тоже можем. Скретики. Очень хорошо, да. Вот. А тело всегда настоящее. Поэтому, если мы хотим ситуацию скорой помощи, ну, когда эти вот накрывает волна там, того же, вот именно сложных эмоций, прям прилетела новость, и тебя прям там, не знаю, ноги подкосились или наоборот, ну, прям взбешен, да. Вот это что? У нас все равно вот эмоционализация тут же рождает телесную, поэтому чем лучше мы понимаем свое тело, а спорт любой вид спорта. Вот я очень хотела плавать, но просто тут вот не мое. Вот я себя не чувствую комфортно в воде.
1: Ой, я вот. могу посоветовать да. школу плавания? Ну может быть там. Я да, просто этапе. Вот, Супер. видел, как преображается лицо людей, которых вот. учат плавать по нормальному, а не как в советское время, потому что меня учили, я занимался плаванием там, прям воду горячую отключили, сейчас стоим, плывем.
0: Да, 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 синенькие такие, ничего, да. Вот, но в любом виде спорта. Йога, плавание, ходьба, э, танцы. Mm -hmm. Вот, правда, нет ограничений. Главное, чтобы это было ваше. То есть, важно найти свой вид спорта. Дальше мы когда идем на тренировку, мы не просто выполняем то, что нам говорит там тренер или там в групповой тренировке, неважно, а мы максимально четко понимаем, а как наше тело реагирует на расслабление, напряжение. А дальше, если мы слишком раздражены в реальной жизни, потом раз, резко расслабились, все, у нас уже волна меняется, у нас уже уровень, собственно, нейромедиаторов поменяется, и мы уже успеем ответить на самый главный вопрос, а почему эмоция пришла. Поэтому, конечно, я стала заниматься с наборствами вообще просто, чтобы в том графике, в котором я живу, там между всеми городами и командировками, и ночными перелетами и при этом я еще как это а еще я мама двоих детей да еще по... и пока еще замужем <свят> то есть это все составляющие чтобы в своей жизни тоже они все-таки оставались да и как-то гармоничными то есть нужен ресурс и поэтому а где брать ресурс ну и дальше просто в поисках именно собственного вида спорта но еще второй вид спорта на самом деле там я не достигла таких каких-то достижений но я собственно не для достижений это гольф. То М -м -м. есть собственно, у меня вся семья занимается гольфом, и поэтому все отпуска, все там, вот сейчас летом, как только есть возможность там полдня, вот природа, зеленая трава, вот прям такое почти медитативное состояние, перезагрузка потрясающе. Нужно найти свой вид спорта. Дальше это будет колоссальный ресурс для каждого человека, и лучшее осознание управления своим телом дает управление эмоциями, дает управление своими мыслями. Ну а дальше триада, по которой...
1: Mm -hmm. мы можем
0: управлять целиком всей системой.
1: Для людей, которые, может быть, сейчас не очень поняли, о чем мы. Наверняка у вас было такое состояние, друзья, когда вы начинаете… Или у вас ну, есть такой знакомый, который начинает бить тревогу еще до того, как хоть что-нибудь случилось. Он уже просто дедлайны сгорели. А этот человек нас обманул. Да я точно знаю, что он нас обманет, кинет. И вот и этот человек просто качает бьет в колокол, и он сам себя накру... накручивает до такой степени, что вот если на день его оставить, то он прям в этом состоянии сгорит, наверное, воспламенится буквально. Угу. Это как раз про управление. Если бы вот этого человека научить переключаться на то, что...
0: Как минимум, дыхательные практики. Вот да. реально, как минимум, правда, научиться дышать. Знаете, правильно чередовать вдох-выдох. Уже вот хорошо. Я это говорил, да. я
1: даже задержал дыхание, потому вот. что это Вы реально Вы перешли в начина... состояние этого человека. Да, Вы да, стали
0: да. про него рассказывать, а в этот момент мы переходим в состояние этого человека, а дальше, ладно, дыхание. В этом состоянии люди не едят нормально, не да, забывают попить воды, ну, потому что в уровне стресса у нас здесь блокируется наша пищеварительная система. Угу. Ну, и что с этим человеком будет, а потом говорит, а откуда выгорание? Да может действительно сгореть вот буквально там за несколько дней. Если это слишком эмоциональная реакция, человек это уже становится... А говорить об эффективности какой-то во взаимоотношениях с другими или там про рабочую эффективность вообще не приходится.
1: А, и я вот я нашел себя в боксе, Уф, пробовал ты. йогу, ну, много лет занимался йогой, и тоже было все прекрасно, но как раз-таки она оказалась несовместима с жизнью, потому что очень сложно заниматься йогой, когда у тебя постоянно везде приходят уведомления. Поэтому
0: бить по груши – это классно. Как я вас понимаю?
1: И по груши, и даже на спарринге. Конечно, и по лапам, и на спарринге, да. И ты настолько в себе сконцентрирован, что это так круто потом вообще чувствовать, как у тебя каждая мышца сокращается, чтобы там уклониться от удара. Ты вот настолько... Я даже не знаю, мне кажется, я могу теперь думать какой-нибудь задней частью икры. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Вот это про тела очень mm -hmm. четко. Без спорта... Не, наверное, есть еще какие-то другие практики, но просто спорт, ну, максимальная квинтэссенция. Угу. того, когда у нас тут много очень таких факторов, через которые мы в любом случае включаемся в это состояние, главное потом вот это отрефлексировать, себе научиться, вот знаете, вот, думать левой икрой, я прям запомню, можно это так, очень круто.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к счастью, я не хочу его забыть и потерять, хотел только задать вопрос личный. Я, кажется, понимаю, что у меня очень маленький контейнерные эмоции для чужих. Я могу... Мне нужно работать, например, на тем, чтобы он стал больше, или мне не нужно, наоборот, контейнировать уже эмоции? Я сейчас сам себя ответил на вопрос.
0: А знаете, как я всегда, когда у него приходит, я говорю, не говорите диагноз, говорите симптомы. Почему вы так считаете?
1: Потому что, когда у людей много... Ну вот, они там эмоционируют. Я так не эмоционирую. Я чуть более спокойный. По жизни как-то так случилось. Ну и плюс вот эти... Я занимаюсь осознанностью. Тут спорт, тут йога, тут цигун, тут еще что-нибудь гвоздях постоял. Mm -hmm. Я как бы мой уровень, когда я начинаю так эмоционировать, он сильно выше. Поэтому я одного-двоих человек так могу еще вынести, но когда все вокруг так начинают эмоционировать, mm -hmm. или когда, там, в моем случае, это несколько заказчиков, mm -hmm. сотрудники, э, что-то еще происходит, то есть, типа, одновременно везде пожары, и все как бы льют на меня эту свою энергию. Эмоции. Ну, как более
0: спокойного, им очень-очень, поэтому и как раз хочется. Yeah. Смотрите, ну, тут какая история? Очень важно, что как раз, имея вот этот потрясающий опыт вот этой осознанности, mm -hmm. на самом деле в какой-то момент для вас не будет иметь значения, вот там, 3, 5, 10. Вы просто будете действительно очень четко еще дальше уже, ну, как бы управлять не только своими, но и их эмоциями. То есть mm -hmm. дальше вы фактически, да, знаете, в приоритете вот да, вот сейчас конкретно, например, какой-то конкретный заказчик, что-то еще и благодаря вот этой своей осознанностью, вот стоя на гвоздях и продышав, вы действительно сможете задаться вопросом, а вот почему он так эмоционирует. То есть это действительно просто у него сейчас всплеск, у него какие-то проблемы. И на самом деле он, правда, вам звонил, просто стресс сбросить. собственно, тогда, знаете, вот как через это куполо вас это прям, ну, вот оно сольется по этому куполу. И вы знаете, если он просто хотел сбросить стресс, вы в контексте такого активного слушания где-то слышите, он перезвонит через два часа вообще в другом состоянии. А если это будет связано именно с тем, что «А, что-то по работе!» Тут вы, наоборот, мобилизуетесь, вы включитесь эмпатически в него включитесь для того, чтобы он понял, да, я услышан, Игорь тоже переживает за этот проект, мы сейчас вместе это решим. То есть, вот эта ваша реакция, она вот скоро на следующем уровне станет, вот прям очень точечная. Вы прям mm -hmm. будете вообще максимально так четко узнавать, а какое намерение этого человека и благодаря этому что-то будет просто проходить мимо вас, а где-то вы будете в моменте включились, но вы же очень здорово, потом раз, вот вы сейчас три минуты с ним включились на таком чуть более эмоциональном даже проявлении, а потом раз, вы тут же выключились. То есть mm -hmm. вот этот момент перехода из одного состояния в другое, а дальше, ну, кто-то следующий позвонил, то же самое. А где-то вообще, если понимаете, что уже зашкаливает, в вы спокойно там живой режим поставите на час, сходите на тренировку, mm -hmm. а через час вы сколько угодно таких заказчиков, yeah, 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 yeah. <laughs> сотрудников, <laughs> еще кто-то а теперь поговорим я об этом. Я буду просто
1: летать над землей, я да, бы сказала. Да, да. То есть это <с
0: просто <с нужно понимать, что в какие-то... Понятно, что это, ну, это у всех людей есть. Ну, просто все что-то в один момент навалилось. Вот. А дальше вот это тогда, окей, я сейчас максимально включу, чик-чик-чик, так, такая более точечная реакция. А в какой-то момент прям останавливаемся, набираем свой ресурс. В данном случае мы с вами точно на одной волне. То есть пошли на тренировку, набрались этого и вообще четко решили все эти задачи. Ну и что мне хотелось бы здесь сказать? Иногда люди путают, вот прям наши слушатели, чтобы они понимали, кажется, что большую радость испытывает тот, который там а, смотрите, закат, как да. красиво!» И вот это, знаете, вот, это нет, это проявление. То есть может mm -hmm. человек вот просто вот он может стоять, это к такому маленькому уже переходу к счастью, да, который мы все таки хотим, поговорить, mm -hmm. он может сказать, он вообще не произнесет мне звука. Он вообще, но ну, у него вот такое ощущение эти радости и света, и вот этого счастья, что он как будто светиться будет. Мы вот знаем. То есть сила эмоций, это не обязательно в том, как она громко проявляется. Mm -hmm. Может быть так расстроенным, но вообще не быть в истерике, вообще нет. Можно так горевать, но этого не увидит никто и нет, и это не обязательно, кстати, при этом зажим будет. Это внутреннее протекание вот этого горевания внутри и отпускания после тяжелых ситуаций. Mm -hmm. То есть это просто свой способ проживания эмоций. Как правило, люди с более развитым эмоциональным интеллектом, они, как правило, уже им не требуется этого очень громкого проявления эмоций. Угу. Поэтому у вас просто очень высокий уровень эмоционального интеллекта. Спасибо.
1: Счастье — это глагол?
0: Это состояние.
1: Угу. Где э, нам здесь могут помочь эмоции? Э, они нас подгонят туда? Они нам э, подсветят его? Угу. Как это можно... Вы знаете, Видите? мне
0: очень много есть определений счастья. Мне очень нравится, как одно из... Ни одно не будет, мне кажется, полным, но мне нравится подход, угу. который говорит что, о том, что счастье – это когда мы хотим, чтобы это дальше продолжалось, а страдание или несчастье – да, это когда мы хотим, чтобы это прекратилось. Он такой очень простой, немножечко примитивно звучит, но в нем такая логика хорошая есть. И дальше вот это вот, чтобы оно продолжалось, там вот есть два таких, две таких составляющие. Угу. Одна – это такая, основанная на гедонизме – Вкусная пироженка, там ой, красивый закат, интересная беседа. То есть такого вот на А вторая это то, что называется эндемония, которая построена на внутреннем источнике счастья, на неком внутреннем, вот этом как раз балансе, да, который мы находим. И гедемония тоже очень важна важно иногда съесть и вкусную пироженку, за, за пироженкой можете на брокколи поменять, все, что хотите, uh -huh. но ну, в общем, вы поняли. Uh -huh. То есть такие вот прям да, чувственные удовольствия, но их проблема в том, что в какой-то момент они все равно конечны, да, то есть ну, 10 пироженок уже нет, и, и десятый закат уже, может быть, не будет, если это только вот это. И вот этот момент перенасыщения, если мы с вами нацелены только на, вме, на внешний гедонизм, всегда это такой путь, как ни странно, к несчастью, он конечный. Поэтому вот одновременно, да, удовлетворить минимальный, но необходимый уровень гедонизма, вот то, что радует, не надо себя отказывать в этих мелочах. Это, это нормально. То есть вот не надо уходить в, в какое-то такое ограничение всего. Но вот поиск постоянный внутренней эндемонии, когда вот вроде бы ни пироженки, ничего, вот каких-то там это, никто-то меня не похвалил, а мне изнутри хорошо. Вот Из-за чего мне внутри хорошо, почему это внутри дает вот наполненность, состояние глубины. Вот как мы, когда вот мы это начинаем в себе развивать, и тут без эмоционального интеллекта не обойтись. Потому mm -hmm. что это вот опять про ту самую искренность, понимание, а что от чего мне правда хорошо, как из внешнего, так и из внутренней вот этой энергии силы, а от чего мне плохо? Ну, собственно, вот можно сказать, что эмоциональный интеллект это путь к счастью.
1: И на этом мы закончим. На этой прекрасной, счастливой ноте. Спасибо. А, друзья, ну что, мне кажется... Если вы не преисполнились после этого эфира, то как минимум зарядились. Сохраните его себе в закладочке. Мне кажется, полезным переслушивать и напоминать себе вообще об эмоциональном интеллекте о том, как эмоции важны в жизни. Потому что, ну, мы без них никуда. А Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий российский эксперт по эмоциональному интеллекту, предприниматель и сооснователь компании Skillfolio была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Это был подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зажник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.